0: Le podcast de la car Culture. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Corel, euh, je travaille dans l'industrie de la musique euh, et de l'événementiel. Donc, c'est un, un éventail assez, euh, assez large. Euh, ça va de euh, soirées organisées ou des euh, playlists, du consulting musique. Ça peut être euh, des bandes son pour des défilés ou pour de la publicité. Et euh, j'ai également une marque de bijoux à côté. Et je suis basé à Paris depuis à peu près 20 ans maintenant et originaire du sud, donc de Marseille. On a été amené à se rencontrer justement via euh, l'esthétisme de l'un de mes réseaux sociaux et euh, justement avec des lignes euh, et, et des détails de, de, de choses que j'aime, de mood, de d'introspection. De, de, ça peut être des fois de la photographie personnelle, ça peut être une expo, ça peut être, euh, voilà comme je disais tout à l'heure, un mood, euh, une envie particulière selon les jours. J'essaye de publier assez souvent euh, à raison de deux à trois photos par jour, euh, dans un diptyque ou un triptyque, et c'est vrai qu'après... Euh, euh, voilà, s'il y a un voyage au milieu ou une soirée ou, ou, ou quelque chose d'exceptionnel ou pas, euh, ça rentre en ligne de compte avec de la musique ou avec d'autres détails euh, et ça raconte un peu une histoire en fait. Comment je roule Alors j'ai une voiture, moi, personnelle, mais euh, j'attends pour repasser mon permis qui est une Mini, donc une voiture euh, de ville euh, qui nous sert beaucoup à Paris. Alors au départ, je pensais que c'était étroitement euh, dangereux d'avoir une voiture à Paris pour euh, tout ce qui était euh, parking euh, euh, s'en servir au quotidien. Et c'est vrai que, euh, non, quand je dois me déplacer, que ce soit justement pour des rendez-vous des soirées, je favorise toujours euh, les VTC ou des taxis pour paquets de risques que sécurité routière exige. Après, j'ai je, je, ça en ce moment, mais moi, dans, dans, dans les rêves absolus, j'ai des références de voitures qui, qui, qui me tiennent à cœur depuis tout petit et... et euh, voilà, J'ai été amené des fois à, à, à être avec des amis qui, eux, ont des voitures de collection et c'est toujours un plaisir. Et même de voir dans Paris ou même à Marseille, en situation, des voitures hors du commun, c'est ça, ça fait vraiment plaisir à l'heure actuelle. Des fois, on se, on se démarque du jeu parce que même au niveau, je trouve, couleur, en fait, dans l'ensemble, c'est toujours un peu monotone. Il y a très, très peu de prise de risque au niveau des, 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 des coloris, alors que dans les années 70-80, il y avait cette... Euh, cette folie de... Euh, on... bon alors C'est cliché de dire ça, mais la Ferrari devait être rouge pétante, ou euh, la Mercedes devait être un peu brillante dorée, il y avait vraiment ces, ces teintes comme ça. Et là, maintenant, on favorise, peut-être pour la revente, je sais pas, ou pour, pour l'inaperçu, des couleurs un peu, plus, euh, un peu plus classiques. Je vais sortir un mot qu'on t'a peut-être déjà dit, qui est du coup dans l'inconscient, mais qui favorise ce... C'est une liberté, en fait. Je veux dire, euh, au moment où on a une voiture entre les mains, euh, moi, ce que je me suis imaginé, c'était... Euh, de prendre la voiture, de partir, euh, une espèce d'évasion comme ça, où on est amené à, à sortir et, et aller loin, et du coup se retrouver que nous et, et le moteur, et puis voilà cette musique autour, et, 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 et le sentiment de liberté de, 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 de rien devoir à personne tout en étant dans une voiture. C'est peut-être une image qu'on nous a amené euh, inconsciemment à garder en nous, avec les films, avec tout ce qu'on a pu euh, digérer depuis ces 30 dernières années. On a euh, des images en tête de... Euh, voilà une une femme libérée qui prend la, la voiture et qui part comme ça sur une route, la route euh, ben voilà la route 66 par exemple qui évoque justement ce trajet un peu fantasque de traverser les États-Unis de et, et même dans nos paysages à nous en France ou même en Europe, il y a il y a ce sentiment de liberté avec le vent, je veux dire la route de de Monaco, enfin des, des, des... pour moi ça évoque l'évasion et la liberté. Je préfère parler positif parce que bon, dans certaines villes, la voiture peut être aussi une contrainte. Euh, à Paris, surtout maintenant, le, la politique de, de conduite a changé, donc c'est peut-être moins facile. Mais, mais dans tous les cas, on garde quand même cette image, euh, bien sûr évidemment associée à une belle voiture et dans une belle situation. Euh, voilà. Moi, je, je mets toujours la musique à l'honneur. Hein, c'est vraiment quelque chose pour moi. Euh, la conduite doit être associée à euh, un rythme ou à une activité musicale. Donc, euh, suivant euh, les voyages, suivant euh, les trajets. Euh, suivant le mood, la météo ou, ou les environnants il va avoir une playlist là maintenant, euh, disons que c'est peut-être plus facile avec des clés USB ou avec euh, des sites euh, et des applications mais euh, c'est vrai qu'à l'époque je composais moi-même des CD ou des cassettes pour euh, créer une énergie sur la route euh, et qui transporte aussi parce que c'est ça aussi c'est le fait de conduire ou d'être conduit euh, en situation musicale peut vraiment emmener à une, à une conduite un peu plus... Euh, Positive ou pas, euh, rêveur ou pas, euh, qui transforme la route, en fait. Et justement, euh, ces derniers temps, on a beaucoup fait de voyages, que ce soit dans le sud de la France, dans, dans l'arrière-pays des Bouches-du-Rhône, ou même euh, le Luberon, et dans le nord, plus vers la Normandie. Et c'est vrai que, bon, voilà, la Normandie, par exemple, à plus de deux heures de Paris, avec des stops, plusieurs stops, ça reste quand même une, une espèce de mood énergique, musique, euh, qui fait que. Euh, euh, ça, ça devient plus léger et, 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 euh, et joyeux et, et on a envie de faire ce, ce trajet-là. On sent pas le temps passer. Mes premiers souvenirs euh, et ça a été concrétisé en re regardant des anciennes vidéos, des VHS, tout ça. Euh, ça va être vraiment avec mes parents. Euh, euh, mon père donc est, est collectionneur de voitures. Il en a eu énormément toute sa vie depuis son permis. Et c'est vrai que euh, c'est des situations avec voilà aussi la musique euh, le, le poste avec voilà les les, les, les toits ouvrants euh, les premiers toits ouvrants les vitres électriques euh, c'est les lunettes de soleil c'est les pare brises un peu teintées comme ça bleu c'est c'est les années 80 90 quoi donc euh, c'est vraiment l'époque faste de de l'automobile euh, avec ces euh, voilà, couleurs éclatantes et surtout à Marseille avec une très très belle lumière où, euh, où moi je me souviens d'aller au bord de l'eau, avec la voiture et, et, et de partir euh, voilà avec la, la musique forte et ma famille et vacances. quoi. Et il a eu, euh, oui, des modèles dont euh, justement cette Mercedes, euh, alors j'ai oublié le numéro, <rire> mais je sais qu'elle est datée de 84, je crois, et elle est euh, vert bouteille, euh, intérieur cuir beige. Hein. Et la particularité, voilà, ce que je disais, c'est que les, les dossiers fauteuils euh, sont en forme de M dans le cuir et donc c'est espèce de corne euh, comme ça qui remonte euh, et c'est les premiers cuirs perforés euh, sans que ça soit chauffant mais c'est déjà du cuir un peu 3D perforé comme ça et euh, bah évidemment la dernière sono de l'époque euh, tout en acier euh, voilà donc, euh, très, très beau modèle. Et après, euh, oui, il y, y a eu plein de voitures très, très différentes. Euh, ça a été de l'SUV en passant par les décapotables, en passant par des voitures peut-être plus petites de ville, euh, les premières Mini, euh, les, euh, la, la première Civic aussi, euh, avec euh, l'arrière qui est complètement euh, en phase descendante comme ça, mais qui est géniale parce qu'en revoyant des photos, je me dis quand même qu'elle était assez futuriste pour l'époque. Et ma mère avait ses propres voitures aussi, donc chacun avait son identité et, et, et son rapport de, de voiture, oui. Moi, j'ai cette particularité d'être vraiment euh, en phase avec les voitures qui ont été conçues euh, dans la première moitié des années 70 et euh, un tout petit peu dans celle des années début 80. Donc, c'est vrai que ces lignes, moi, justement, où euh, la voiture n'était pas automatiquement pensée pour adhérer à la route ou adhérer au vent, euh, toutes ces formes un peu aérodynamiques... C'est peut-être moins moi, moi. C'est vrai que les voitures, quand je regarde ce que j'aime, elles sont vraiment au masse. Et limite, ça va être des concepts qui n'ont même pas été réalisés, comme la Karine que j'avais publiée. J'en ai jamais vu en vrai, mais je trouve que c'est, euh... bah, c'est un modèle à part, en fait. Moi, je ne suis pas très Citroën déjà au départ, mais je trouve que celle-là, elle est, c'est peut-être le, la shape de la voiture. Je ne sais pas, le pare-brise, il y a quelque chose euh... d'assez fou et en même temps cohérent et euh, quand on regarde l'intérieur on se dit quand même que euh, le troisième passager il est quasiment au même niveau que les deux autres enfin, c'est un espèce de, de triangle un peu, euh, un peu un peu bizarre mais j'aime bien ça, ça c'est sûr que, que ça reprend ce, ce code là de l'une de mes soirées dans un film, peut-être, euh, je ne sais pas, dans K2000 ou même dans Retour vers le futur, il y a ce genre de voiture. D'ailleurs, euh, la DeLorean, je, je suis monté dedans euh, quand on était à Los Angeles euh, pour faire une photo. Il euh, y en a eu plusieurs. Il y, y a eu plusieurs. Il n'y en a pas eu qu'une qui a été faite pour le film, mais c'était assez fou et c'est vrai que euh, moi, je suis plus dans ces lignes-là, en fait, qui sont euh, limite incohérentes avec, euh, avec la société. Il y a la Mustang 2, donc euh, c'est un modèle euh, en plus avec une couleur vraiment, euh, je sais plus comment s'appelle ce bleu, mais c'est vraiment un bleu 70 euh, qui est vraiment très ciel et qui date de 77 j'en ai rarement vu en France mais quand j'étais à Los Angeles j'ai pu en voir quelques-unes donc ça fait toujours plaisir que certaines personnes gardent ces voitures-là qui sont devenues de collection et, et s'en servent au quotidien et il y a une Alpine aussi à 310 de 1980 euh, donc c'est une Renault voiture française que j'ai vue une fois seulement en fait euh, dans un salon d'auto euh, mon père m'y avait emmené et euh, bon ben bah le détail c'est même la Sono et tout pour l'époque c'était déjà hyper avant-garde et... mais euh, mais pour moi ça serait une belle voiture Alors Sambra, c'est un label de musique et c'est un label que j'ai monté il euh, y a un petit moment déjà et qui euh, est assez privé. Il, il, il s'occupe en fait de mettre ou en lumière des artistes sur euh, des nouveaux mix en vue ou, euh, ou des particularités quand on sort un EP ou un LP euh, en indépendant, euh, ou justement euh, relier des matières, du recyclage, des formes, des détails euh, qui sont assez bruts. Ça tourne beaucoup autour du noir, du noir et blanc, euh, quelques couleurs, ça va être des néons, c'est des matières, euh, beaucoup de fer, beaucoup d'acier. Mais euh, c'est une page indépendante qui est à la mi-chemin entre euh, euh, mon Insta à moi et, euh, et les soirées. Ça s'occupe vraiment de musique, mais comme ça raconte également une histoire dans les triptyques ou diptyques que j'ai sur cette page, quand je publie, et c'est pas tout le temps... Ça va être des modèles qui vont être en face. Ça veut dire que si la Karine, elle a été publiée, ben juste après, il y a peut-être un paysage. Et ce paysage pourrait être le paysage où la Karine devrait rouler. En même temps, il y aurait le morceau qui est choisi, qui devrait du coup aller. Alors, c'est quelque chose qui est réfléchi, mais du coup, j'aime bien me surprendre à, à re-regarder parce que je me dis, en fait, il y a des combinaisons qui se forment. Et c'est vrai que euh, j'hésite pas, voilà, à mettre justement des lignes de voiture, des détails, parce que ça fait partie intégrante de l'histoire que j'ai envie de raconter dans le, dans ce réseau social. Dans les présentations, par exemple, officielles d'une nouvelle voiture ou d'un cocktail, il y a toujours une belle fille ou un beau mec qui est habillé avec la dernière robe de je sais pas qui et qui, du coup, du... enfin, va se mettre en situation parce que une belle voiture est annoncée avec une belle robe qui est annoncée avec euh, une belle paire de chaussures, une belle coiffure, un beau make-up ou, euh, ou un beau costume et, et, et la mode est étroitement liée parce que on se dit que une femme bien habillée ou mode a envie si elle doit conduire. Euh, et non pas se faire conduire, mais si elle doit, elle, conduire, bon, on l'imagine avec une voiture. Alors il y a eu un retour beaucoup avec la mode là, euh, dans les années 90-2000. Donc euh, il y a eu des campagnes de pub avec des Twingo euh, qui s'étaient sortis à un moment chez Jacques Muse, je crois, qui s'étaient influencé. Il y a eu. Euh, euh, je crois que c'est des Ferrari des années 80 avec Versace. Enfin, il y a eu un truc qui s'est passé. Euh, Alfa Romeo aussi, ils ont utilisé. Euh, où on a lié de nouveau la voiture, mais dans les années 80-70, c'était le signe euh, absolu d'avoir une belle fille euh, dans un shooting photo qui est allongée sur le sur le pare-choc ou le pare-brise euh, de manière un peu en dilettante euh, comme ça. Euh c'était le, le symbole d'une femme fatale, euh, voilà. Donc oui, c'est lié, bien sûr. Mais des mises en scène comme ça, il y en avait beaucoup. C'était vraiment un signe de, euh, voilà, cette liberté, euh, la femme conquérante qui, du coup, euh, abat les codes de la société, peut se conduire une une super belle voiture hyper chère. Euh. C'est des codes, maintenant, qui sont peut-être moins ancrés pour nous, parce qu'on nous a changé un petit peu l'esprit, sur la vitesse, par exemple, sur... Euh, des voitures plus sûres, des. Euh, voilà. Mais, mais dans l'idée inconsciente des années euh, 70-80, j'aimais cette énergie un petit peu folle de la voiture. Euh, ouais. J'ai utilisé, en fait, euh, un démarrage de voiture de course pour une musique techno où, dans la, dans la montée de la musique, au moment où il y a le, le pic, justement, euh, on entend une voiture qui roule à fond et qui prend un virage. Bon, il n'y a pas de crash, bien sûr, mais, mais on entend justement les pneus crissés et c'est un peu. Euh, après, il y a, y a la techno qui revient avec les notes et c'est tout en rythme, mais je veux dire, euh, c'est un interlude où justement, c'est une attente et puis d'un coup, il y a une montée et c'est comme si bah, on prenait, à, je sais pas combien, euh, le virage avec une voiture de course. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours conduit en automatique, donc du coup, je sais qu'il y a d'autres bruits qui apparaissent au moment de la conduite en manuel, et c'est vrai que euh, souvent, des groupes des années 80... Quand j'ai commencé à produire du son, je me suis rendu compte qu'il y avait, euh, par exemple, des pêches modes ou euh, des groupes influents berlinois euh, euh, ont, ont beaucoup pris des sons euh, de cases de voiture ou de pots d'échappement ou de, ou de bruits de moteur pour les remixer, pour faire des loops dedans, pour euh, scinder le bruit et le répéter, euh, ajouter des voix, euh, enlever des notes. Et c'est vrai que finalement... Euh, dans ces objets primaires euh, de boîte à rythme et tout ça on a reconnu des bruits de voiture euh, ou de train mais je veux dire euh, c'est des bruits qui peuvent s'associer à la musique alors des fois ça peut être très perturbant parce que si la voiture a un dysfonctionnement bon, bah, dans un mix un peu classique ou un truc un peu euh, euh, comment dire un peu profond en fait je dirais euh, euh, ça risque de déstabiliser le mix et de poser des problèmes mais sinon des fois Certains bruits peuvent même, limite, accompagner. Ça fait une espèce de timbale ou de, ou de percussions, en fait. Et c'est assez marrant, d'ailleurs. Ça donne des idées, en tout cas. Alors, on a entendu des bus faire des soirées. On a entendu, en fait, du coup, certains camions qui ont fait des pistes de danse dedans, euh, des voitures avec des piscines, des, euh, des fêtes dans des voitures. Euh, pourquoi pas Il faudrait qu'il faudrait qu y ait de la place pour que, du coup, il y ait un minimum de gens qui puissent faire la fête. Mais... Euh, c'est un espèce justement voilà où il peut avoir un before soirée où on va mettre la musique d'ambiance qui fait que en fait à, à un moment on va se dire bon bah c'est bon j'ai envie de sortir je suis hyper content ça m'a motivé tout ça euh, ça peut être aussi euh, euh, voilà euh, histoire à l'arrêt bien sûr toujours pour la sécurité de boire un verre et de et de s'ambiancer ça peut être euh, oui une zone de repos aussi à un moment après une soirée ça peut être lié étroitement à, à, à la soirée j'ai vu dernièrement quand j'ai mixé euh, l'année dernière une boîte en périphérie de Paris qui avait des phares de voiture comme éclairage et euh, toute la carrosserie de voiture était le DJ Bouffe donc en fait il y avait une immense carrosserie et le DJ était derrière donc ça reprenait les codes d'être dans une voiture sans y être et la piste de danse du coup une extension de cette voiture avec euh, le coffre parce que c'était un renfoncement et ça donnait cette vision là après voiture voiture moi ça me dérangerait pas de le faire ça serait cool, en fait, du coup, si... Peut-être une limousine ouverte, je sais pas, il faudrait trouver quelque chose où il y a peut-être quand même pas mal de gens qui puissent euh, être ensemble au même moment pour faire la fête. Mes amis d'Irée et ma famille, qui ont assisté quand j'ai conduit euh, plusieurs fois, m'ont dit euh, « prudemment ». C'est-à-dire qu'en fait, euh, je vais avoir un œil sur la route euh, de manière objective, mais je vais être dans le détail, parce que j'ai vraiment cette particularité d'être toujours dans le détail. C'est euh, justement de m'attarder sur des détails et d'avoir une conduite peut-être un peu trop prudente. On me reproche de des fois, justement... Il faudrait un peu plus lâcher prise de profiter et d'être content de conduire. Euh, là, c'est vrai que je suis content de conduire. Mais comme je pense toujours aux intervenants extérieurs, que je me dis qu'on est en situation et que des fois, bon, bah, suivant les vies, de la conduite est différente, ça me met dans une histoire d'être prévoyant. Mais euh, on m'a dit que je conduisais bien, donc euh, ça va, <rire> c'est pas négatif du coup. Je me sens en sécurité en fait, j'ai pas de autant il y a des moyens de transport comme le vélo euh, c'est vraiment pas moi, les trottinettes non plus mais la voiture non j'ai je, je, toujours bien aimé je m'ennuie pas en de voiture en fait je veux dire même avant les téléphones euh, je peux me mettre à la fenêtre et regarder des détails et voir un paysage Enfin, c'est pas quelque chose qui me prend mon temps c'est pas un temps perdu d'être en voiture pour moi en tout cas c'est sûr que si on est pris dans un embouteillage sur le périph à Paris à 18h c'est contraignant mais, mais quand ça part d'un sentiment d'évasion, là cet été on va partir en vacances justement, on va partir en voiture on a choisi la ville de Dali qui s'appelle Cadaqués dans le nord de l'Espagne sur la Costa Brava et on va un peu tourner après vers Saint-Sébastien et, et revenir peut-être par l'Italie pour la, pour la fin du mois d'août J'ai fait part d'une de des questions à une amie parce que ça m'a rappelé un souvenir qu'on a fait justement en voyage une autre fois donc aux Etats-Unis entre San Francisco justement et une, une ville euh, à mi-chemin, je crois que c'était Santa Barbara avant qu'on prenne la route et pendant le trajet tout le temps je demandais si dans la voiture il y avait le jack un jack pour mettre l'iPhone parce que du coup il n'y avait pas de système son dedans adapté donc euh, voilà c'est une amie Julia donc si elle l'écoute euh, elle saura que j'ai parlé de ça parce qu'elle m'a dit je pense que cette question elle est vraiment adaptée à ça, tu pourrais dire qu'il faudrait n'importe quoi dans la voiture mais tu nous as tellement bassiné toute une vie dès que le jack est sorti de se dire qu'on pouvait être indépendant parce qu'on pouvait relier un appareil à cette Objet, euh, il faut que tu parles de ça obligatoirement. Donc voilà, je l'ai fait. Ce voyage, il était peut-être il y a 5 ans, donc c'est vrai que c'était pas encore tout à fait bien Bluetooth, tout ça. Et il faut avoir internet. Alors qu'avant, on pouvait avoir des playlists sur un iPad ou un iPod ou un truc comme ça. Et c'est vrai que c'était une suite de, de musique enregistrée déjà euh, dans des playlists. Maintenant, avec internet, c'est sûr que c'est complètement différent et c'est plus facile, c'est sûr. Mais cet objet-là, quand il est sorti, je trouvais ça tellement génial de le relier directement et de. Et c'est l'époque d'MP3, donc euh, voilà. Dans ce voyage aussi, à Los Angeles, en sortant d'une soirée dans une décapotable, je crois que c'est une Mustang, hein, si je me trompe pas. Une Mustang, j'aurais pas l'année, mais noire, laquée. Et en fait, des capotables avec des euh, fauteuils rouges en cuir dedans. Et on est sortis de soirée avec des amis. Et, et en fait, euh, bon ben voilà, on est en vacances, il fait hyper bon. Euh, on était vraiment dans un mood un peu, justement, un peu disco, tout ça. Et euh, la radio est en train de tourner. Et euh, j'avais pas ce jack. Donc du coup, on a laissé tourner la radio. Et en fait, improbable, euh, on entend Où sont les femmes de Patrick Juvet. Donc je me dis aux états unis euh, ok. Et la version longue, bien sûr. Donc je pense que c'était lié à, à une soirée enregistrée, un truc comme ça. Et en fait, on a fait mes 10 minutes de fête dans la voiture, sur l'autoroute à Los Angeles, avec les cheveux au vent, j'avais les cheveux très longs avant. Et on était habillés pareil avec mon ami. On était habillés avec tout un smoking Gucci comme ça, plein de fleurs. Et lunettes de soleil et tout. Et en fait, et dès qu'on arrivait à des feux rouges... Tout le monde nous regardait comme ça et en même temps il y a ce côté un peu disco 70 New York et les gens applaudissaient et faisaient la fête avec nous, euh, euh, mettaient la musique aussi à fond, Enfin, c'était euh, c'était assez épique et on a bien rigolé j'ai retrouvé une vidéo il y a pas très longtemps de ça et on n'entend quasiment rien sur la vidéo parce que le vent est percutant et la musique du coup est engloutie dedans mais euh, mais c'est un moment qui du coup euh, ouais c'est un très bon moment, euh, voiture tout était là je veux dire il faisait beau euh, on est sur une route euh, du coup avec toutes les lumières de la ville c'est euh, le bruissement de la ville l'énergie c'est euh, les pots d'échappement enfin c'est tout puis d'un coup la route se libère la musique à fond une musique française quand je savais même pas qu'ils connaissaient ça là bas et d'un coup bon bah en situation c'était parfaitement relié à la soirée Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte bagnolar sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci Un Bagnolard, ça parle de quelqu'un qui est passionné de voiture, qui, qui du coup euh, s'y connaît ou euh, interprète justement de manière juste l'automobile la, la, en fait. Et qui euh, va chercher des détails et va euh, trouver des éléments qui sont euh, reliés justement à cet univers de, 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 de l'automobile en fait euh, sous toutes ses formes.